0: FEMENINO PLURAL, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego.
1: Hola a todos y bienvenidos al podcast en FEMENINO PLURAL. Soy Elena de Diego, médico especialista en obstetricia y ginecología, y en este podcast voy a hablar sobre embarazo, salud femenina y bienestar de forma fácil y cercana. También contaremos con grandes expertos que nos ayudarán a solucionar todas esas dudas que nunca os atrevisteis a preguntar. ¡Comenzamos! Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Ya estamos en el número 39. Hoy hablamos nada menos que del el colectivo LGTBIQ+, un tema para mí que es interesantísimo y que está además muy de actualidad. Es un tema que está lleno de conceptos nuevos, conceptos que en muchos casos son un poco confusos, que muchas veces no sabemos utilizar, porque no sabemos qué son cada uno de ellos. Y desde luego para mí es un temazo que no está exento de polémica, de mitos, tabúes y de controversia. Así que como es un tema difícil en el que en muchas ocasiones nos sentimos muy perdidas, he invitado al podcast a Ariadna Ferrer, que es una experta porque controla este tema como nadie, para que nos ayude a salir de este mar de dudas. Hola Ariadna, bienvenida al podcast. Preséntate a nuestras amigas.
0: Hola Elena, bueno, hola a todas. Antes de empezar me gustaría decir que estoy encantada de estar aquí con Elena. Y, y yo poder... que estés aquí conmigo. <risa> y poder compartir con vosotras este ratito. Mi nombre es Ariadna Ferrer, tengo 25 años, soy enfermera y matrona. La verdad que siempre me ha interesado el tema de feminismos, interseccionalidad y teoría de género, y cuando Elena me propuso participar en su podcast, hablando de este tema, me entusiasmó muchísimo porque ella y yo ya habíamos crecido trabajando juntas, estuvimos muy a gusto, así que cuando surgió la oportunidad de poder conversar con ella fuera del hospital y además de este tema que me apasiona tanto, me ilusionó un montón. Así que gracias por invitarme, Elena.
1: <risa> y yo estoy encantada que hayas venido. Bueno, también he de confesar que uno de los motivos de hacer este podcast y sobre este tema es que mmm, me gustaría ayudar a las madres de adolescentes para entender un poco de qué hablan nuestros hijos, ¿no? Para ayudar a mejorar la comunicación con ellos en este tema y para ayudar a, a, a los adolescentes también que tenemos cerca a conocer este tema y que, sobre todo, de alguien como tú, que estos los conceptos los tienes clarísimos. Eh, si te parece, empezamos con, en harina. ¿Te parece vale, ya? Sí. Bueno Ariadna, ¿qué es el género? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diversidad sexual? ¿Cómo debemos o cómo crees que debemos abordar el tema con la familia, con los jóvenes? Y cuando especialmente nos sentimos perdidas en este tema.
0: Vale, cuando hablamos de, de género tenemos que tener claro que estamos hablando de identidad de género. Que se podría decir que es el autoconcepto que tenemos cada persona de ser hombre, mujer u otro género. Y es que cuando hablamos de esto tenemos que estar abiertas a la idea de que el género es un constructo social y justo en nuestra sociedad es binario, es decir, o eres hombre o eres mujer. Sin embargo, en muchas culturas a lo largo del tiempo no siempre ha sido esto así. Por ello, ahora aparecen personas que no son binarias, que no se encajan completamente con, uh -huh. con ser femenino, masculino. También tenemos que estar pues, muy abiertas a esta cuando hablamos de género. Por ejemplo, cuando hablamos también de diversidad sexual, estamos hablando de todo aquello que sale de la norma de ser heterosexual. Que Aquí entraría, por ejemplo, como todos sabemos, pues, las personas homosexuales, las bisexuales, pero también las pansexuales e incluso las asexuales. Mi consejo para la pregunta de cómo abordar estos temas cuando nos sentimos perdidas, te diría que pues siempre hablar con empatía, muchísima escucha activa y con el interés real de querer saber. Quizás no podamos entenderlo todo a la primera ni a la segunda, pero muchas veces ya significa suficiente que alguien que no sabe y no está formado en esto se muestre realmente dispuesto a aprender y con el interés genuino de querer entender a las personas.
1: Bueno, realmente lo que, es, lo que tú estás diciendo es tener la mente abierta, ¿no? Sí. salir un poco de las estructuras que tenemos en la sociedad de... Ser chico o ser chica, el sí. tema de color azul, color rosa y entender que hay muchas otras opciones que muchas veces son muy desconocidas. Ahora os propongo que cojáis boli y lápiz porque ahora vamos a hablar de los términos eh, nuevos, complicados que no sabemos muy bien dónde están cada uno y te propongo de hablar de estos nuevos términos ¿vale? en el contexto de identidad sexual, de orientación sexual y de los LGTBIQ+. Queer, pansexual, transgénero y género fluido. Casi nada.
0: Vale, para empezar tenemos que conocer el origen del acrónimo LGTBIQ+, que siempre se ha conocido como solamente LGTB, pero se decidió incluir también la I de intersexual, la Q de queer y el plus para hacer todavía más amplio el colectivo porque es como un símbolo de, de inclusividad donde todas las personas tienen cabida Incluso los que no se encuentran representados Quizá por las principales siglas de Lesbiana, gay, transexual y bisexual uh -huh. Voy a empezar primero hablando de términos De identidad de género Y ya luego posteriormente pasaré a hablar De los términos de orientación sexual Ya que son cosas diferentes Ya que la identidad de género es cómo nos sentimos Y la orientación sexual lo que nos atrae
1: Vale, esto es muy importante, repítelo
0: De acuerdo, importante <risa> Identidad de género ¿Con qué me identifico yo? Soy hombre, soy mujer, no soy ninguna de las dos A veces soy las dos vale. ¿Qué, es ¿Qué es lo
1: que yo siento que soy?
0: Esa la orientación sexual es Lo que me atrae uh -huh. Entonces, bueno Muy importante empezar a hablar De, cuando hablamos de identidad Hablar de cisgénero y transgénero Vale Cisgénero es que yo me identifico Con lo, con lo que se me asignó al nacer Es decir, yo nací con Genitalidad femenina y me identifico mujer eso es ser
1: cis. El cis. Género, vale.
0: Exacto, y que es ser transgénero. Pues transgénero sería pues, lo inverso. Sería que yo me identifico con una cosa que es la opuesta a la que se me asignó al nacer. Vale. Cis y trans viene de tema de química, de cicloalcanos, que bueno, que básicamente es que las moléculas principalmente en el medio se presentan como cis, es la forma normal, la forma típica, y cuando se presentan en forma trans... Son exactamente las mismas moléculas, pero con una disposición diferente. Uh -huh. Es como la minoría. Y entonces eso se extrapola a la población general. Y por ello, aparecer cis es lo típico, pero también se puede aparecer trans, aunque sea minoritario.
1: Vale, o sea, cis género sería, naces con genitales, por ejemplo, masculinos, y tú te sientes que eres hombre. Exacto. Y eh, también lo mismo con femenino. Y trans sería, eh, por ejemplo, una mujer que nace con pene. Exacto o un hombre que nace con, con vagina, vagina,
0: exacto, ¿vale?
1: Sí. Bueno, esto yo creo que ha quedado claro, que ya es mucho.
0: <risa> sí, bueno, luego sobre todo decir que eso no tiene nada que ver con el travestismo, ¿vale? Porque también es algo que me han preguntado mucho, pero es lo mismo ser trans que travesti. No. Sí, es
1: importante. Yo creo que sí. confundimos un poco. Travesti
0: que... pueden ser tanto chicos y chicas, no solamente los chicos, y es simplemente pues encontrar cierto divertimiento en o, o placer en Vestirte del género opuesto, pero sin embargo tú sigues identificándote con tu género original, uh -huh. por así decirlo. Y luego también. O sea, que yo... sería un
1: divertimento, ¿no? Sí.
0: Y luego sería también algo a comentar: las personas intersexuales, aunque son minoría, son al menos un 1% de la población mundial, y son personas que nacen eh, con ambos genitales, uh -huh. por ello no pueden ser. Bueno, al final acaban siendo catalogadas solo con uno. Uh -huh. Pero realmente, a lo largo de la historia, siempre ha habido esta, este tipo de personas, lo que uh -huh. ocurre que al final con cirugías y temas al, al principio de nacer, se acaba como recorrigiendo a ser más femenino, a ser más masculino. Uh -huh. Que de hecho ahora, con la nueva ley trans que ha salido ahora uh -huh. en España, ya eso está prohibido hacerlo, no claro. se puede corregir. Claro. Si es nacido con los dos genitales, se deja. Vale. A no ser que sea evidentemente más mayoritario uno, se dejaría.
1: Vale, vale. Bueno, muy bien. Vamos al tema más complicado y desconocido, el tema del de género que no es binario. Vamos vale. a ver.
0: Vale, pues cuando hablamos de las personas no binarias, hablamos de cuatro grupos realmente, que sería el género neutro, que son muchas veces las personas que dicen, oye, a mí háblame con la letra E.
1: Bueno, ¿No? a <risa> mí a mí me descoloca mucho esto del tema eh, me, me, he de reconocer que me es complicadísimo, es como si me pidiesen que me de andar con los pies, ande con las manos, pero bueno, lo, lo, lo respeto. Uh -huh.
0: Bien, no, yo te entiendo porque al final como que nuestra, nuestra lingüística está hecha también binaria, entonces ¿Sí? hablar con, con la E es muy raro, o sin sea, embargo, por ejemplo, hay otras comunidades como la zapoteca en México que sí que existe, o sea, existen los artículos para femenino, masculino y neutro. Sí, sí, sí. O sea que luego las personas a género, que ahí no entra la gente con la E, sino que es gente que literalmente no entra dentro del binarismo, y entonces, o sea, ni siquiera en el neutro, entonces se denominaría también tercer género. Luego sería la genderqueer, Queer, que son las personas que simplemente no se consideran normativas pero no quieren ponerse una etiqueta. Y luego ya hablaríamos del género fluido, que creo que es lo más conocido, el genderqueer, que son las personas que no son mmm, eternamente femeninas, eternamente masculinas, sino que, como dice la palabra, van fluyendo y se pueden sentir un día chicas, un día chicos, y es que al final pues, el género para ellos varía en el tiempo y lo viven como algo flexible.
1: Uh -huh.
0: Entonces, vale. eso sería el generalismo. Sería pues, el género neutro, lo de hablar con la E, a género Luego el gender queer, y luego el gender fluid, género fluido.
1: Vale, vamos a, vamos a repasarlo, porque yo creo que esto es lo más complicado de toda la charla. Género neutro.
0: Sí, pues por ejemplo, una persona que se presente con un nombre, generalmente además como un nombre que no suele ser ni masculino ni femenino, tipo Alex, que puede ser Alejandro o Alejandra, y pues al hablar, pues eso, dicen, pues me siento incluida, me siento aceptada, esto me hace sentir representada. Vale. Es ese tipo de. Es ese tipo de personas.
1: Vale, los que te piden que hables con la con la letra E.
0: Exacto. Vale.
1: Luego estarían los a género. Uh
0: -huh. Vale,
1: que serían. A ver, repito, repásalo.
0: A género sería una persona que no hace falta que le hables con la E, porque de lo normal son más abiertos quizá que les hables en femenino o masculino, aunque ellos no se identifiquen con ninguno. Uh -huh. Que sería como. También se denominan tercer género muchas veces entonces sería simplemente una persona que le puedes hablar eh, de ambos a no ser que esa persona te diga oye que me siento más cómodo de masculino me siento más cómodo de femenino me siento más cómodo con la e pero vale. normal es gente que no tiene género ni siquiera un género neutro
1: vale y luego está el, el gender queer no
0: Hay vale el queer que es simplemente gente que no se ha querido etiquetar pero no, no entra dentro de la, de, del, del binarismo
1: Vale, y luego el género fluido, ¿no?
0: Exacto, que es gente que, pues quizá, yo qué sé, pasa tres días y es, se siente chica, y luego pasa otra temporada y se siente chico, pero es que, ya te digo, pueden pasar días, pero incluso horas, o yo pues me estoy sintiendo ahora más, más femenina, me estoy sintiendo ahora más masculino. Vale. Y, ¿Y, eso sería,
1: y eso que estamos hablando sería
0: el, el género. Fluido, vale.
1: Sí. Y luego estaríamos hablando... Después de todo esto, de la orientación, Exacto. la orientación sexual,
0: Exacto. Yo creo que, que la es gente... distinto, Exacto. Y yo creo que lo
1: mezclamos mucho, ¿no? Mm, sí. Esto me parece que es importante que lo diferenciemos, ¿vale? ¿Cómo sería el tema de la orientación sexual?
0: Bueno, en la orientación sexual yo creo que la gente va menos perdida, uh -huh. porque es como más, ha sido siempre más común y más hablado, pues por ejemplo, eh, pues la heterosexualidad es la norma, ¿no? Pues entonces, cuando eres homosexual... Se utiliza la palabra gay para chicos que les gustan chicos y la palabra lesbiana para las chicas que les gustan las chicas. Luego, la bisexualidad, que también es súper conocida, aunque está muy invisibilizada, porque muchas veces las personas bisexuales, en cuanto salen con una persona del género opuesto, es como pues no era bisexual y realmente pues sigue siendo bisexual, aunque... Claro. Como que
1: tiene que justificarse, ¿no? Claro,
0: claro, por ejemplo, si eres una chica bisexual y tú sales con un chico y vas así una relación larga, pues no era bisexual, es pues como, pues sí, era bisexual. Lo que pasa es que ahora estoy con un chico, o sea, porque, y al revés, y chicas que son bisexuales que están con una chica y le dicen, ¿entonces eres lesbiana? No, seguimos siendo bisexual. Entonces, es una cosa que siempre ha estado como muy invisibilizada, aunque siempre se lo que existe. Luego, la diferencia con pansexualidad, eso sí que me gustaría comentarlo, porque...
1: ¿La diferencia con...?
0: Pansexualidad. Ah,
1: vale, que no te había entendido. Vale, la, porque, la pansexualidad. Sí, porque
0: vale. fue un término súper controvertido cuando salió, porque era como que te puede gustar cualquier persona. Uh -huh. Y la gente lo vivió como, oye, pero eso todavía invisibiliza más a la bisexualidad, porque la bisexualidad es que te puede gustar cualquier persona. Y entonces muchas veces se vivió como bifóbico ese término, incluso yo llegué a pensar que era bifóbico. Hasta que termine de entenderlo bien. Y es que realmente la sexualidad es que te pueden gustar los chicos, las chicas y la gente que no es binaria. Vale. Eso sí que es la diferencia. Es como que si eres bisexual te gusta gente dentro del binarismo. Te pueden gustar chicos o chicas. Y si eres pansexual te puede gustar gente del binarismo y fuera del binarismo. Tipo chicos, chicas y un chique o una persona de género fluido.
1: Vale, o sea, lo que te gusta es la persona.
0: Sí, por así decirlo. Vale,
1: sí. vale. Yo eso tampoco lo tenía muy claro. Vale, muy bien.
0: Y luego, nada, pues también, por ejemplo, comentar un montón de términos que han salido ahora. Tipo, pues una persona demisexual, una persona asexual. Eso también está ahora, aunque no está como... Es pues un poco como de moda hablar del tema cada vez más, porque es como que las personas demisexuales solo pueden sentir atracción sexual con personas con las que ya han creado un vínculo afectivo. Por ejemplo, una persona asexual también, que hay un montón de personas asexuales, que son personas que no pueden crear ningún vínculo sexual, pero sin embargo sí pueden crear un vínculo afectivo. De eso también se está empezando a hablar y es que al final, al, al hablar como de tanta variedad, se está empezando como a poner nombre por fin a muchas cosas con las que la gente se ha identificado siempre y no tenía una palabra para definirse.
1: Vale, o sea, el, la asexual, las personas que son asexuales pueden tener una relación, digamos, romántica, romántica sí. incluso platónica, platónica podría mm. ser, sin sexo.
0: Exacto.
1: Vale. Eh, bueno, Ari, yo creo que esto, como es bastante complicado, <risa> ¿te parece que hagamos... ¿Algún caso práctico claro, para que las mujeres, sí, sí. las amigas que nos están escuchando, eh, venga, vamos a hacer aquí una, <risa> unas preguntas y respuestas, ¿vale? Perfecto. Vamos Pónganos un ejemplo. Vale, por ejemplo,
0: un chico trans...
1: Vale, un chico trans... Que ¿vale? sale
0: con una chica.
1: ¿Vale? ¿Qué es lo que sería?
0: ¿Qué es lo que sería?
1: Yo es que ya lo sé. Vamos a darles TikTok, TikTok, a ver qué os parece, para que lo penséis.
0: Vale, pues un chico trans que sale con una chica es un chico hetero
1: Vale, fenomenal. Vale. Otro ejemplo.
0: Otro ejemplo, pues una chica trans que sale con otra chica, sería lesbiana. Muy bien,
1: perfecto. Yo creo que eso ayuda bastante a entenderlo, bastante mejor, porque bueno, yo creo que nos liamos un poco con tantos conceptos porque no estamos acostumbrados Al simplemente. Oye, otra pregunta, ¿qué es exactamente, lo hemos escuchado yo creo que bastante en el tema de las noticias, porque está muy de, como muy de moda ahora, está como muy trendic, el tema de la disforia de género?
0: Buah, sí, y también está súper, yo ya lo veo un montón también en temas de hospital, uh -huh. temas más clínicos. Sí, nosotros sí. tenemos,
1: sí, sí, pacientes, sí. sí, sí, que nos, que nos consultan.
0: Hmm, Vamos pues, a
1: hablar del tema de la disforia.
0: Vale, pues la disforia de género es como la, bueno, es literalmente eh, la incomodidad, que te surge por existir una discordancia entre la identidad de género y el sexo biológico. Es decir, las personas que encuentran una diferencia en cómo se sienten y, sin embargo, y su genitalidad, por lo que se las asigna socialmente, al final acaban sufriendo muchísima ansiedad, incomodidad, bajo autoestima, hasta punto muchas veces incluso de intentos de, de suicidio. Uh -huh. sí. Y es que al final mmm, hay gente que no lo sufre tanto, pero luego en otros es como a diario, eso sería como la disfra de género, el hecho de tú ver en el espejo una cosa con la que tú no te identificas y eso te crea mucha ansiedad. Eh, me gustaría comentar que este mismo no sé decir como este trastorno, antes se denominaba uh -huh. trastorno de identidad de género y por fin en 2013 se acabó cambiando, porque al final era como un concepto un poco trans, ¿no? al patologizar el ser transexual, sí. al hablar de trastorno de identidad de género. Es por ello que por fin se cambió a disforia de género, que eso ya no es tan patologizante. En el sentido de tú tener pues eso, esa incomodidad entre identidad y sexo biológico. Eso sería lo que te... Lo que te puedo
1: decir. Sí, incluso está recogido en el DSM, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es el DSM? Que la gente que no lo sabe. <risa> es el manual de
0: enfermedades mentales.
1: Vale, está actualizado. Sí, va Muy por el, bien. Va, va,
0: van por el volumen.
1: 5. Digamos que el, la disfolia de género sería esa incomodidad que tienen las personas que no coincide su sexo biológico con lo que ellos mmm, sienten que son, ¿no?
0: Exacto.
1: ¿Cuál crees tú que es la importancia de hablar de este tema? Pues con libertad, eh, sin tapujos y sobre todo eliminando el montonazo de mitos que hay, ¿no?
0: Sí, pues creo que la importancia, de poder hablar de esto de manera normalidad y con total libertad, reside en el hecho de que es algo que forma parte del ser de cada persona. Es decir, no puedes negarle a una persona a ser de X o Y manera. Esto respetarlo. yo creo
1: que lo tenemos que repetir, repítelo otra vez, porque esto es tan importante.
0: Pues que no puedes negarle a una persona a ser lo que es lo entiendas o no, se, se debe respetar. Evidentemente es mejor cuando ambas partes se entienden y de hecho creo que este entendimiento al final se, se logra y se facilita cuanto más información hay, cuanto más habla del tema, cuanto más predisposición hay a aprender, ¿no? es que esto se, se hace al final con educación. Uh -huh. y es entonces cuando por fin deja de ser este tema pues algo desconocido algo anormal, algo inmoral o algo malo
1: si, sí, algo malo uh -huh. exacto, de
0: alguna manera y es que simplemente es otra forma más de ser y de vivir, de vivir tu vida claro, bueno yo creo que es importante que se hable sin tapujos y se eliminen todas las falsas creencias sobre estos temas porque es que al final todo eso lo único que hace es estigmatizar algo que es totalmente natural, que ha existido siempre y nos dificulta avanzar como sociedad tanto a las personas normativas porque nos quedamos en al pasado como a las personas del colectivo que al final se sienten vulneradas constantemente porque sea sí, al final se pone siempre en, en tela de juicio su forma de vivir y es una forma de vivir que realmente ha existido siempre que no sí, es sí
1: ha existido tiempo, siempre lo que pasa es que se ha vivido de espaldas a eso y uh -huh. entonces como si estas personas vivían vivíamos de espaldas a ellos se han sentido discriminados y lo que han hecho es evidentemente adaptarse y no explicar lo que eran uh -huh. porque se sentían que estaban fuera de la sociedad y sabemos que la sociedad todo lo que no encaja en la sociedad en el en la, en la cuadrícula de la sociedad que no encaja pues hay, tienes que encajar como sea bueno, y te esfuerzas uh -huh. para encajar
0: total pero pues sobre todo la sociedad actual porque en la sociedad no siempre ha sido censitiva y normativa uh -huh. quiero decir o sea por ejemplo en Egipto sí la bisexualidad es algo normal eh, ¿En, Grecia? en Grecia, en Roma, eh, en Babilonia también hay un montón de escritos y documentación de que la gente no, ni siquiera era binaria, siguen existiendo un montón de, a ver, tampoco un montón, pero sigue existiendo a día de hoy culturas con un tercer género, con cinco géneros, la India también llegó a tener tres, la isla de Samoa sigue habiendo más de dos géneros, o sea, es que sigue habiendo, lo que pasa es que claro que al final vivimos en nuestra burbuja y pensamos que nuestra sociedad actual es la única válida, la única que existe.
1: Bueno, y también que nos estamos acostumbrados nos parece la más fácil.
0: Sí. La que
1: estamos más adaptados. Sí, sí. Vamos a hablar del tema de cuándo se desarrolla la identidad de género y la orientación sexual y cómo educar, digamos, cómo educar a nuestros hijos en igualdad. ¿Y a qué edad de, crees que deberíamos empezar a hablar de esto en casa con nuestros hijos?
0: Mm, vale. pues
1: este es un temazo, ¿eh? Sí, sí, es sí,
0: un temazo. A ver, la verdad ver, que todo lo que llevo... Yo leyendo, de género, desde hace ya muchos años, pues todos los artículos que he leído, y no solamente artículos de divulgación, sino también artículos científicos, coinciden en que la identidad de género se crea ya en la primera infancia, concretamente entre los 2 y 3 años, que es cuando los niños toman conciencia de las diferencias físicas entre ellos. En cuanto a la orientación, es cierto que aparece más orientada hacia la pubertad, y realmente, aunque la edad adulta suele estar consolidada, no tiene por qué definirse en la adolescencia. Puede variar y cambiar a lo largo del ciclo vital. Uh -huh. O sea que ante la pregunta de cómo educar a nuestros hijos, pues diría educar en igualdad. Y la verdad es una pregunta complicada, ya que creo que en general la crianza es un mundo. Pero creo que es suficiente con no educar a nuestros hijos en discriminación y no caer en típicos roles de género desde el principio lo típico de pues si eres un chico te tiene que gustar el fútbol y si eres una chica te tiene que gustar yo qué sé cuidar agarres, cuidar. Cocinar, cuidar tal cual y luego lo típico de que los niños tienen cinco años y se les pregunta ya si sí, es chico ya tienes novia? o sí. las <risa> chicas ya tienes novio o te gusta tal porque al final eso es como que los estás como tú llevando por el camino que a ti te da la gana uh -huh. Porque realmente quizá pues yo qué sé pues no, no o sea un niño pequeño no tiene novio no tiene novia, pero pues le encantaría tener novio. Sí. ¿Sabes? Aunque realmente a esas edades tan tempranas no existe realmente ningún tipo de atracción. Sí que es cierto que es como que al final crecen educados para me tienen que gustar las chicas o me tienen que gustar los chicos. Yo creo que por ello es importante como no hacer ese tipo de preguntas, no caer en ese tipo de, de poner tanto rol.
1: ¿no? Bueno, pero yo creo que eso es está tan arraigado Ari en la sociedad o sea porque yo cuántas veces te preguntan que si es chico o chica el bebé Ay, sí, eh, sí, sí. Eh, en fin es que eso estamos todos como predestinados y no, la pregunta, eh. yo creo que nada de todo esto se hace con mala intención sino que es una cuestión cultural que no vemos en ningún tipo de vamos yo lo, lo, lo vemos con muchísima naturalidad ¿no? es más cultural que otra cosa
0: Sí, pero es que si al final educamos a nuestros hijos en este tipo de patrones... Lo mantenemos. Sí, y no les dejamos la libertad de que les guste lo que les guste, porque uh -huh. al final se sienten cohibidos y se sienten presionados a falsas expectativas que la sociedad pueda tener de ellos. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero, estaba, sí. pero
0: es que esto, yo acuerdo que estaba contigo en, en las ECOS, que siempre era como, es chico o chica, por prepararle de X manera el cuarto. Y uh -huh. es que es tal cual, porque es que si es chica, el cuarto ya va a ser rosa, ¿Sí? si es chico, el cuarto ya va a ser azul. Sí, y es literal. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, en cuanto a qué edad empezar a hablar de esto con nuestros hijos, pues te diría que en el mismo momento en el que ellos pregunten, porque creo que eso es lo importante, que no hay como que ocultar cosas o hacer de una cosa un secretismo. Lo típico, me ha acuerdo de, yo, yo qué sé, yo ser pequeña, pero pequeña tipo, no muy pequeña, yo que sé 10 años. Y tenía a mi prima de 5. Y que mi prima pregunté, oye, esas do, esos dos chicos van de la mano. Cosas así que antes, uh -huh. cuando yo era pequeña, aún era más raro verlo, ahora la video. Sí. Pero cuando yo era pequeña eso era rarísimo. Y, y, y yo les decía a mis abuelos, es que son mis amigos.
1: <risa> claro. No se querían meter en el follón de explicarle sí, sí. a tu prima nada más Sí,
0: sí, tal cual, en de decirle, pues mira, que son pareja
1: uh -huh. Bueno, también hay temas también que son un poco tabúes, pues eso eh, Y explicamos cómo podemos, como el tema también de la muerte
0: eh, ah, en fin, sí. son
1: temas que son muy naturales, pero que a veces es difícil explicar a los niños, ¿eh?
0: Sí, pero al final también son temas naturales.
1: Sí, pero que no tenemos mucha formación y no sabemos muy bien. Claro, Por eso ¿verdad? me parece tan interesante mm -hmm. lo que nos estás explicando, porque no sabemos, no tenemos formación de afrontar estas realidades, estas cosas naturales para los niños y, y, y me parece muy interesante hablar de este tema.
0: Pero es que al final se me hablar, o sea, aunque sea forzarnos a hablar del tema, porque es que ahora... ¿Cuántos niños trans hay en los coles? Uh -huh. O sea, ¿cuántos eh, en, en la primaria, eh? ¿Sí? Entonces, entonces al final, claro, llegará tu hijo y te preguntará oye, ¿por qué Menganito ahora es Menganita? Uh -huh. O sea, es que decirle, pues, pues mira, pues ¿por qué es trans? Porque nació con unos genitales que no le correspondían. Uh -huh. Porque él siempre fue chica. Y además, además los niños
1: aceptan las cosas bastante, con más con normalidad manera, que los adultos, no, yo claro, creo, ¿no?
0: Por eso es que es súper importante... La educación, es que encima está súper demostrado que los delitos de odio y de todo es por falta de educación.
1: Uh -huh. Mira, ahora que hablamos de, de educación, ¿cómo te parece que podemos ayudar a las familias a entender y normalizar esta diversidad? Saber de qué hablar y entender a nuestros hijos. Me imagino que es por educación. Pero bueno, uh -huh. di, di, ¿cómo te parece desarrollar este tema?
0: Mm, vale, pues te refieres sobre todo a normalizar la diversidad en nuestra propia familia Sí,
1: a, a normalizarlo en la crianza, mm. eh, cómo podemos escapar de estereotipos, cómo te parece que lo podríamos orientar Porque yo creo que hay muy... es, es difícil, ¿eh, Ariadna, no, yo mm. creo que esto es complicado
0: Vale, lo más importante es que creo que siempre se sientan cómodos en el mm -hmm. entorno familiar lo típico de, creo que le puedo contar esto a mi madre o creo que le puedo contar esto a mi padre o creo que si digo esto en casa no me van a mirar mal o no me van a juzgar. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que los niños se sientan aceptados y queridos de manera incondicional. Es que palabra incondicional no es sin condiciones, es decir, les voy a gustar, sea chico, sea chica, sea chique, me gusten los chicos, me gusten las chicas o me guste lo que me guste. entonces yo creo que eso es lo más... Importante porque es al final un clima positivo siempre facilita la comunicación. Algo que ayuda a las familias a entender, yo creo que desde investigar sobre el tema hasta acudir a asociaciones del colectivo donde puedan guiarlos y aconsejarles. Yo, por ejemplo, en Zaragoza está Euforia, Familias Trans, Crisalis. Hay un montón de asociaciones que llevan mucho tiempo, que no son cosas que están surgiendo ahora, uh -huh. que llevan ya un montón. Hijo, yo, dime, dime.
1: yo creo que una de las cosas que me parece muy interesante es no esperar a la adolescencia. Sí. Porque la adolescencia es un momento que la comunicación entre padres e hijos eh, falla, o bueno, por los hijos se distancian, lo más importante para los hijos son los amigos, que es normal, que todo nos ha pasado. Y yo creo que es más importante que toda esa información, esa, esa educación, venga de casa, desde el principio, que se sientan libres de poder hablar, que no haya tabúes, y que en la adolescencia empecemos a tomar esos temas que a lo mejor ellos con nosotros no quieren hablar.
0: Hombre, tal cual, sí, porque es que, es lo que tú dices, un niño siempre va a estar más abierto que un adolescente, uh -huh. yo creo que en la adolescencia son poquísimas veces las que vienen al instituto a dar charlas, y a dar charlas bien, uh -huh. he visto charlas reguleras. Entonces, claro, yo creo que al final, es lo que tú dices, tienes que empezar pronto y no esperar a la adolescencia, pero es que es, que es tal cual, porque es que no tiene que ser un tema tabú o un tema de mayores, porque es que ser trans puede ser un tema de mayores. Es que tú puedes tener 5 años y ser trans.
1: ¿Qué te parece dar charlas en, en los colegios? ¿Te parece adoctrinamiento? A mí esto me parece un tema muy interesante. Me han
0: dicho un montón, ¿eh? Para bueno, es que yo lo no
1: escucho mucho. Me sí, parece sí, que... Sí. es Bueno, escucho muchas de estas cosas. Y
0: <risa>
1: me parece que la adolescencia es llegar un poco tarde.
0: Total. Pues a ver, no es adoctrinar. Y es que encima justo cuando di una de las sesiones clínicas, una madrina me dijo oye pues el otro día en clan que es un que es al final pues eso un canal para, para niños
1: uh -huh.
0: eh, pues es que salía eh, un tema de, de trans rollo y que los chicos podían llevar falda igual que las chicas llevan pantalones y es que a mí eso me parece adoctrinamiento pues no lo es de hecho es abrir la cabeza al niño y que luego cuando sea mayor no sea una persona que potencialmente vaya a discriminar a los demás, sino que vaya a ser una persona que entiende porque en su infancia ya lo ha visto. Que lo ha visto normal. Exacto, y al final es que adoctrinamiento, el el entrenamiento de qué es si realmente lo que existe en España y en Europa en general y en el mundo. Es adoctrinamiento, es el normativo. Tú no ves una película donde, donde haya una relación homosexual o no ves una película donde haya muchos personajes transexuales o no ves... Una serie, o, o, o no hay ninguna canción que hable de ser cisgénero, o sea, de... Es que al final eso si no lo ves, todo, todos los medios de comunicación nos machacan con ser cis y ser hetero. Entonces, ¿qué, qué hay más adoctrinante que eso? Y, bueno. y sin embargo la gente, no toda la gente heterosexual.
1: A mí me encanta cuando lo hemos hablado de esto, Ari, que tú siempre dices que si el adoctrinamiento funcionase no habría gays, no habría lesbianas y no habría gen gente a género porque el adoctrinamiento <risa> es que todos estamos eh, metidos en una sociedad en lo que lo habitual, Binario, binaria, cis y, 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 y vamos, mmm, sin embargo, esto es lo que tenemos que entender que lo natural es que la gente sea lo que quiera ser. Tal
0: cual, porque es que es lo que decimos. Un niño pequeño por ver un beso homosexual en la tele no va a decir, soy gay. Igual que un niño gay, por muchas pelis y muy, mucha gente que vea heterosexual besándose, ¿no va a ser heterosexual?
1: Esto me parece que yo creo que es el, el punto mollar de todo el, podcast, de todo el podcast, ¿no? Yo creo okay. que el lo del ado el adoctrinamiento, que es el miedo, que... Es que el adoctrinamiento, una persona que es homosexual no vas a conseguir que, que sea hetero y al revés. Al o sea, cual, esto me parece súper importante. Oye, ahora que hablamos de la sociedad, te parece que me gustaría que nos hicieses un poco eh, como una radiografía, ¿no? De cómo mm. estamos en España y en el entorno.
0: Vale. ¿Cómo lo ves? Pues guay, guay. Además, ahora España ha variado mucho con la nueva ley trans, uh -huh. que se aprobó en febrero de este año y por fin. Estamos ¿no? en el
1: año 2023,
0: Desde... por pues si nos Exacto. escuchas en otro
1: momento. <risa>
0: <risa> Exacto. De hecho, ayer fue el 31 de marzo, Día uh -huh. de la Visibilidad Trans. Sí. Bueno, entonces. Nada, pues a ver sobre todo decir que España actualmente es líder mundial en defensa de los derechos LGTBIQ+. Hace ya varios años que, que es así y que ya no hace falta pasar por exámenes psiquiátricos, psicólogos para cambiar de sexo y ya se dan muchas facilidades para cambiar la documentación, el DNI, pasaporte, historia clínica, ya se pueden acceder a fármacos pues también hace muchos años, la seguridad social, también uh -huh. algunas, algunas de de las operaciones para la asignación de sexo también y, y nada. Y por ejemplo ahora con la nueva ley trans, ahora pueden incluso la gente a partir de 16 años y la gente menor de 16 se puede cambiar también el número del uh -huh. DNI, que eso antes era más difícil en menores, uh -huh. lo del DNI. Y nada, a ver si son como las noticias buenas, luego las noticias así molas, pues yo creo que lo que más ocurrió así malo en España fue que a pesar de que somos el líder mundial, se sigue asesinando a la gente por, por ser gay, por ser gay, como ocurrió con Samuel. Con Samuel,
1: Samuel sí. No, Exacto, que lo ríe, eh. en, uh -huh.
0: en julio de hace ya dos años. Y por detrás este tipo de delitos de Dios siguen existiendo, porque siguen existiendo antiguas ideologías. Y parece a veces que resurgen, pero yo quiero pensar que, que a ver con la nueva ley y, y con todo lo que se está hablando, al final esa gente va a quedarse en minoría. Uh -huh. Y además también ver todo lo que. Todo lo que toda la gente que salió a las calles por Samuel también a mí me movió mucho, ¿no? Porque dije, mira, uh -huh. cuánta, a cuánta gente le, le ha molestado, le ha indignado, le, le ha dolido. Uh -huh. Exacto.
1: ¿Y en el resto de, del mundo?
0: Pues a ver, a día de hoy, uno de cada tres países siguen castigando la homosexualidad. Once de ellos incluso con la muerte. Sobre todo suelen ser. Al final, los que están con la Borda suelen ser al final como países oficialmente islámicos, uh -huh. tipo Pakistán, Arabia Saudí, etc.
1: Hay mucho que trabajar en este tema. Sí, ¿eh? pero
0: también en Europa, ¿eh? porque en Rusia sigue existiendo el campo de concentración, homosexual más grande ¿Sí? en activo, en Chechenia. Entonces, vaya, que aún nos queda un montón al mundo en general. Es cierto que España estamos muy bien, pero... Aunque da mucho, 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 mucho que recorrer.
1: Bueno, aquí tenemos mujeres como tú que nos están ayudando a conocer y a entender estos temas que Ay, son gracias. tan importantes. También en Florida, el tema, me gustaría que lo comentases. Sí, lo de la
0: polémica de Don't Say Gay, como, que se traducía como No digas gay, que, pro, que prohibía los libros sobre género y diversidad sexual... Eh, pues nada, es una ley que ahora se ha aprobado en Florida, que es que no puede haber ningún libro y, y ninguna serie y ninguna película que aparezca algo gay.
1: Que se supone que es un poco como eh, para que no se adoctrinen a los niños.
0: Sí, sí, o sea, la quitó de todos los institutos y colegios, yo no sé si al final la acabarán revocando, porque con el nuevo gobierno deberían, uh -huh. pero sí, sí, se aprobó, uh -huh. se aprobó el año pasado esa ley. Es que también es cierto que, que, pues eso, Florida Texas etcétera, son como más del pensamiento de, de Trump.
1: Ya. Oye, ¿por qué tú crees que se está hablando eh, uh -huh. bueno, pues de, de, de todo esto eh, en todo el mundo, en redes sociales y medios de comunicación en general, ¿no? Uh
0: -huh. Pues... Vale, ¿Esta pues, simplemente pues...
1: es una moda? ¿Crees que va a ser un cambio real?
0: Uh -huh. No creo que sea una moda, pero desde luego está siendo un boom uh -huh. el tema LGTBico plus sobre todo, sobre todo estos días, bueno, pues siendo que ayer sabato que fue el Día de la Visibilidad Trans, luego ya está acercándose la primavera, la gente ya está pensando en el mes del Orgullo, uh -huh. pero creo que hay mucho más trasfondo. Y es que desde los últimos 6-7 años la gente joven ha empezado a interesarse un montón por la lucha de los derechos de todas las minorías. Bueno, yo era la primera que yo con 16 uh -huh. años, ya me puse a, a leer un montón uh -huh. sobre género cuando estaba como surgiendo así, poca gente que, que tuiteaba sobre el tema, gente que... Porque yo no tenía ni idea... Que Instagram, lo hacía
1: tímidamente, ¿no? Que empezaba sí, todo sí. como muy tímidamente, ahora está mucho más abierto. Yo creo que en
0: España surgió sobre todo un poco en Twitter, porque uh -huh. había muchísimo activismo feminista uh -huh. y de ahí salía, al final el feminismo es interseccional y cuando se habla de feminismo también se habla de, de nuestras hermanas trans. Entonces yo empecé a leer un poco por eso y yo creo que al final de tanto ahora o sea, de tanto que se ha hablado de la lucha antirracista de la lucha feminista ahora también se habla de la de, también se habla un montón de la lucha de clases pues ahora también se habla de la lucha del colectivo del uh -huh. sí, sí. entonces sí sí yo creo que es guay porque siento que a partir de mi generación los jóvenes hemos crecido no solo con más información y más posibilidades de comunicarnos entre nosotros sino que hemos estado mucho menos reprimidos y es por ello que nos mostramos más abiertos y no castigamos la diferencia sino que la respetamos y la apoyamos este es el motivo por el que se está hablando tanto de diversidad hasta que se ha convertido en algo como tú has dicho como trending topic no algo uh -huh. de moda y es algo de lo que todo el mundo está hablando y que de alguna manera hemos sido los jóvenes los que hemos conseguido que se hable del orgullo en televisión y cada vez hagan más libros series, películas con historias y personajes no normativos incluso grandes corporaciones y empresas como Nike, Apple, Disney están declarándose abiertamente eh, pues eso que apoyan el movimiento LGTBI. Uh -huh. por ejemplo una serie que sí me gustaría
1: que me sí. recomendases alguna serie, vale, algún mira, un libro, libro o... un libro
0: que está súper de moda que ha de mi hermana, que mi hermana tiene 14 años ¿eh? uh -huh. sale de mi hermana que va sobre nada, sale de los chicos de Reyes se llama Herstopper Súper, súper, ah, súper sí, famoso. famosa sí.
1: Hurt Stopper sí, exacto. Vale. Ese, eso Es como de
0: corazones ¿no? Esa
1: no hay una serie en Netflix
0: Han sacado la serie a raíz de todo el boom de los libros o sea, Sí, sí,
1: estuvo muy chula La, la serie la he visto me yo, gustó Yo no
0: me la he visto, pero me gusta salir de todos los libros y Ella no se la serie, pero me gustó Es uh -huh. súper fan Luego, por ejemplo, una serie de la que yo sí que soy súper fan Es de Pose Que se puede ver A se puede ver en Netflix Y ahora creo que solo se puede ver en HBO
1: ¿Cómo se deletrea? Post, Pose, 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 vale,
0: sí que además habla también un poco de, del Vogue, de toda la escena del ballroom, que ah,
1: eso también la he visto, sí, 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 sí.
0: sí. que habla de cómo el movimiento LGTB. Eh, racializado en, uh -huh. Nueva York, en, en Nueva York, en Nueva York, sí. sí. Eh, empiezan a hacer fiestas privadas, fiestas como un, un poco clandestinas, ¿no? Uh -huh. En el que ellos por fin pueden ser realmente lo que son, porque fuera de ahí, fuera del vuelo, no pueden serlo, porque los castigan. Uh -huh. Y no sé, es un, a mí me encanta. Sí, yo a mí le... esta me
1: la recomendaron mis hijos, sí. y me gustó un yo, montón. Y
0: además bailo bobe. <ríe> Entonces, <risa> y tengo la suerte de contactar con, o sea, con, no sé, con un colectivo muy guay aquí en Zaragoza, en Resistencias. Uh -huh. Y, y no sé, y la verdad que es muy guay, me ha abierto y siento que Zaragoza, gracias a resistance está siendo como súper puntero con el tema LGTB, es porque al final el Vogue es como una de las más expresiones artísticas de, uh -huh. del entorno queer, entonces no sé, me parece súper guay. Y luego otra serie que, que me, vamos, me flipa es Euforia Sí. Yo soy súper fan. Está pues, muy de moda. Sí, sí, es que además como sale Zendaya y tal, la gente empezó a verla simplemente porque salía Zendaya. Uh -huh. Y luego se encontraron pues, con, con actrices increíbles, como es Hunter Shaffer, uh -huh. que yo creo que es de las actrices transsexuales, bueno, transgénero más importantes y más eh, como famosas y más conocidas. Y no sé, súper guay porque al final su personaje, de Jules, ella ahí se llama Jules, eh, la tratan. Eh, no sé, como un personaje más y su personalidad no está basada en ser trans y su vivencia no es únicamente ser trans sino que es que nadie, de hecho creo que nadie llega a decir en la serie en todas las temporadas, nadie llega a decir nunca que es trans se sobreentiende se entiende punto, que es normal se y punto, la normalidad y es que al final Jules es, es una chica eh, con problemas que tienen las tibias adolescentes en el instituto y no es más y su vivencia no está condicionada a ser trans y por supuesto lo más importante es que eso es totalmente algo secundario uh -huh. y no sé, me gusta un montón, la recomiendo un montón, la verdad vale Tengo también otro, otro documental hablemos así de Bobbe, Paris is Burning
1: también vale. lo
0: recomiendo, también está en Netflix y está muy guay, porque es un documental de cómo nace el bobe. así como Pose es como más una serie ¿Sí? un documental, o sea, está mejor documentado vamos a repetirlos
1: para que Venga. si alguien los ha escuchado así un poco como rápidos <ríe> Heart Stopper, que es el, ¿El, libro? Cor, el libro, que está en la serie. Sí, sí,
0: Euforia. Este es Pose. Pose, sí. Y Paris is burning. Vale. Es como que Paris se está quemando. Muy en bien.
1: Hoy, uno de los miedos que, que yo creo que puede tener las familias es que, que las decisiones sean temporales.
0: Mm, sí. Creo
1: que sí, es un sí. tema también importante.
0: Pues sí. Este miedo que comentas, la verdad que es un miedo más común de lo que pensamos, pero creo que se traduce simplemente como miedo al cambio, más que miedo a la que la persona cambie de opinión o que simplemente sea una fase. No, es como que nacen un montón de miedos a raíz de que una persona quiera cambiar y entonces ya empiezan a, a pensar y si luego te arrepientes y si luego estás peor, tal. Pero creo que esos miedos no son tan fundados, sino que vienen más de, de miedo y rechazo al cambio. Excepto que hace poco salió como una noticia de una chica trans que demandaba ¿no? a, a los que habían hecho su operación de reasignación de sexo. Eh, y que no me quedó muy claro, pero yo creo que es la única, la única noticia así que ha salido.
1: Yo creo que sí que hay más casos. Es que ese es un tema que a mí, ves, ahí sí que me da un poco de, de vértigo. ¿no? Siendo pequeños, hay niños que evidentemente son, tienen clarísimo desde el minuto uno pero me da miedo ese, el tema de las decisiones que puedan ser temporales. Ahí sí que te confieso que no tengo no tengo una opinión muy, muy clara de este tema. Me cuesta un poco. Pero bueno, me parece muy interesante lo que tú, lo que tú dices. No, si yo
0: también lo entiendo. Es que al final, eh, es una decisión a tomar que es como para toda tu vida. Pero también pienso que las personas que lo deciden es porque realmente tienen mucha discuria de género. Porque realmente siempre se han sentido del otro género, entonces creo que al final cambiar es como más beneficioso para la mayoría, que luego haya uh -huh. gente que se retracta o no se siente a gusto, eso creo que sobre todo deberían valorarlo ellos, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de personas que deciden transicionar están súper seguras y es lo que les hace felices y nunca volverían atrás porque siempre han sido así. Es que yo, por ejemplo, las chicas trans uh -huh. que conozco en cuanto por fin hace en el pecho, eh, en cuanto por fin ya pues eso su cara se vuelve pues, más femenina, su, su voz cambia tal, ellas están realmente felices porque por fin siempre son lo que siempre fueron que eran niñas, entonces nunca volverían atrás, uh -huh. entonces claro, que exista miedo al cambio, miedo a arrepentirse, tal cual, pero yo creo que como todas las decisiones importantes en la vida, en la que dar un paso atrás, va a ser complicado.
1: Sí, a mí eso es un tema que no tengo el concepto tan claro. Bueno, Hablando de todos estos temas, eh, vamos a imaginar que en tu familia eh, tienes un hijo que te plantea todas estas dudas y tú no sabes muy bien cómo enfocar, cómo ayudar a tu hijo. ¿Dónde tendrían que acudir?
0: Por suerte, en todas las comunidades autónomas de España contamos con organizaciones y grupos de apoyo que sirven exactamente para esto, para las familias que quieren ayudar a sus hijos y no saben cómo y también para personas que necesitan ayuda en primera persona. Uh -huh. Lo principal sería informarse de qué centros prestan este tipo de ayuda hacia donde tú vives. Generalmente son de manera pública. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, lo que te he comentado antes de Euforia, Familias Trans y Chrysalis, que cuentan también con toda la información para empezar la transición, cómo cambiar la documentación de identidad, cómo empezar en hormonas, cómo solicitar las operaciones de reasignación de sexo. Luego también, por ejemplo, ahora en Aragón ha nacido como el espacio de World Room Rights también es un colectivo donde se presta atención psicológica gratuita que además crean como una comunidad a raíz del baile y nada y luego por ejemplo un sitio super puntero en Barcelona que tengo que mencionar sí o sí que he tenido la suerte de poder estar con profesionales que trabajan allí pues Transit que es un sitio de, es como un, un sitio de salud sexual, sobre todo trans.
1: Bueno, y este centro que tú comentas en Barcelona, que se llama Transit, eh, explícame un poco, ¿es un centro público, es un centro privado, lleva muchos años? Eh, ¿Qué tipo de apoyo te dan?
0: Pues Transit, eh, nace en 2012, es un servicio de promoción de la salud a las personas trans y se realiza tanto a acompañamiento terapéutico como social, incluso también a las personas de su entorno, uh -huh. y al final cuenta con un equipo multidisciplinar en el que hay una matrona, trabajadora social, ginecólogo, médica de familia, o sea, varias psicólogas, es decir, sería, pues eso, es un centro de atención...
1: ¿Como muy global?
0: Súper global, sí, y está súper bien. La verdad que cuando tuve la suerte de coincidir con una de las matronas que trabajan allí, uh -huh. que se llama Eva... Y me contó que cuando empezaba un tránsito, de hecho, pensaban que no iban a atender a nadie.
1: Que no iban a arrancar. Sí, sí,
0: o sea, que iban a venir cuatro gatos y al final es que ha sido un sitio en el que la gente que no es de Barcelona va de propio tránsito a ser atendida, a ser asesorada, a que la acompañen allí porque han atendido a, vamos, miles de personas.
1: ¿Y hay alguna edad... Eh... ¿Que no atiendan o atienden a todo el mundo? No,
0: no, atienden a todo el mundo y de hecho se pensó que iban a ser sobre todo pues, personas adolescentes, adultas, uh -huh. pero es que a día de hoy me comentaron que habían atendido a personas desde los 3 años hasta los 70 y que el número, <risa> sí, 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 hasta, y el número vamos, vamos, va a las personas que atienden, vale. ha tenido un crecimiento súper exponencial.
1: Oye, Ari, vamos a ver... Para las personas que se quieren interesar por este tema, ¿no? ¿Cuándo empezaste tú a interesarte por el tema? Danos un poco referencias para los jóvenes de las fam familias que quieran investigar o que se sientan simplemente perdidos o gente que tiene curiosidad. ¿Cómo lo hiciste tú?
0: Vale. ¿Y cómo
1: crees que puede hacerlo otra persona? Dan vale. Vamos a para seguir tu ejemplo.
0: Hombre, Es cierto que a mí me hacía como natural empezarlo a leer y que tenía pues como el interés genuino. de La
1: curiosidad, ¿no? De la
0: curiosidad, exacto. Yo empecé a leer ensayos sobre esos temas cuando tenía 16, 17 años, pues como tú has comentado, por pura curiosidad, porque es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. y es que cuando hablamos de género estamos hablando también de cultura, de historia, de política, de lucha, es un tema para mí súper amplio, súper interesante y que cuando más leo, más me doy cuenta que aún me falta mucho por aprender, de hecho al acabar la especialidad ya decidí que lo próximo va a ser eh, empezar el máster sobre, sobre género. Uh -huh. Y a ver, algo que podría recomendar, tanto para la gente joven como para las familias, sería investigar. Es decir, vale. Empezar a leer ensayos sobre género. O, ¿Tienes algún ejemplo? O temas. Sí, por ejemplo, los primeros libros que yo leí fueron sobre género, como el género en disputa de la teórica feminista Judith Butler, que yo creo que es como lo más... Típico, típico, típico que empieza a la gente a leer.
1: Repítelo despacio para que lo puedan entender. Mm
0: -hmm. Género en disputa, de Judith Butler. Es un, es un libro muy, muy viejo, ¿eh? ¿no? Vale. Y, no sé, vamos, es, es, bueno, antes de que naciera yo, lo escribieron.
1: Sí, como tú eres tan vieja.
0: <risa> sí, pero vaya, que yo qué sé.
1: Bueno, <risa> y, alguno más. Y luego,
0: por ejemplo, un plástico más reivindicativo, más como lo que a mí me gusta, Texto Yonki que es de un filósofo trans que a mí me gusta un montón, que se llama Porbe Preciado. Hay algunos libros que todavía se encuentran con su anterior nombre, que era, que era Patricia, uh -huh. pero vaya, igual creo que Porbe Preciado está bien. Si, lo, si se busca así, se encontrará. Y luego, otros libros que puedo recomendar, que son ligeros, pero también muy divulgativos, sería Teoría Queer, Políticas Boyeras, Maricas Trans y Mestizas, de David Córdoba, Javier Saez y Paco Vidarte. Es un libro súper divertido, uh -huh. porque te lo, no sé, es como menos teórico, ¿sabes? Uh -huh. Es más ligero de leer. Vale. Un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce, de polvo Preciado también.
1: Bueno, a mí, a mí todo esto que cuentas me parece fenomenal, pero para la gente que no es de mucho leer, que leer se le hace bola, eh, vamos a ver, ¿alguna canal de YouTube, de alguien que tú creas que pueda ser un creador de contenido que te parezca interesante?
0: Vale, pues la verdad es que claramente existen un montón de creadores y de contenido tanto en YouTube, y Instagram, Twitter TikTok que diariamente hablan de estos temas y de hecho sí es que creo que el ciberactivismo es una manera súper amena y súper cómoda de aprender un montón. Entonces yo no puedo recomendar ninguna sin concreto porque si empiezo no acabo, pero por ejemplo en YouTube, eh, si buscáis Victoria Volkova es una... Victoria? Volkova.
1: Volkova, sí, vale. Con
0: v. Es una chica trans los que A ver, la verdad es que su Instagram tiene pocos, pocos videos hablando de, de su transición, pero hay uno muy guay que habla de, de su reasignación de sexo, que se tuvo uh -huh. que ir a Asia para hacérselo, porque en uh -huh. Europa no encontraba ninguno que le gustase, sí. que estaba muy guay, creo que se hizo en Tailandia y mola un montón. Y luego así, gente, pues tiktokers famosos, pues por ejemplo Dani Marrero es un chico trans que también es modelo que también está súper guay, simplemente por ver un poco las vivencias. Uh -huh. Luego, también, por ejemplo, así, chicas trans que sean artistas, la Yedet, que yo creo que es más, más conocida. Y bueno, realmente si te pones a buscar, encuentras. Entonces, encuentras un montón. Encuentra, <risa> que lo veis, pero sí que es cierto que no era tanto de activismo, sino de su día a día. Eso sí, que es también escrito. es muy interesante. Sí.
1: Eh, abren su corazón y cuentan un poco cuál ha sido su, su transición. Sí. Vamos a finalizar, Ari. ¿Cuáles crees que son los mensajes que quieres que las amigas que nos escuchan se lleven a casa? Realmente los mensajes más importantes.
0: Me gustaría que quedase claro que el género es un constructo social, eso es lo primero. Uh -huh. Que el binarismo es una condición cultural porque la historia así lo demuestra. Que sobre todo no existen orientaciones sexuales no válidas, que las familias queer existen y por supuesto que todas las personas... Me en respeto, porque creo que lo fundamental y más sencillo es que nos quitemos un poco de la cabeza lo que se entiende por normal, ¿no? así cogido entre comillas, y entendamos que la pluralidad existe y que todas las personas somos diversas y es que no hay dos personas iguales. Uh -huh. Tenemos que dejar de intentar buscar adoctrinamientos y peligros donde no los hay y simplemente aceptar que no es que el mundo esté cambiando, sino que el mundo siempre ha sido diverso lo que verdaderamente está cambiando es la mentalidad de las personas, que es cada vez más abierta y tolerante. Es por ello que por fin estamos empezando a vivir en libertad. No solo las personas que se normativas, sino todas.
1: Bueno, Ariadna, me encanta. Yo creo que lo que me gusta, ya que se llevasen por mi parte del podcast, es que el adoctrinamiento es una idea un poco absurda. ¿no? Eh, lo que tú decías, ¿no? que si el adoctrinamiento funcionase, no existirían los gays, las lesbianas la gente eh, asexual porque todos seríamos heterosexuales Exacto. para mí este es el mensaje más importante, que no tengamos tanto miedo, que respetemos a los demás y que cada uno tenemos que ser como somos Ariadna, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Tienes eh, redes sociales? ¿Quieres ¡Ay, decir...
0: pues doy muchos tumbos! Es difícil encontrarme
1: <risa> Bueno
0: Pues a ver mi Instagram la que lo tengo privado, uh -huh. pero.
1: ¿Ahora dónde trabajas?
0: Actualmente estoy trabajando en una cerveza, en una cerveza uh -huh. un de Zaragoza y bueno. Realmente cualquiera me puede encontrar a través de ti. Entonces alguien
1: tiene mucha, muchas ganas. Ahí te podemos encontrar. Ahí
0: me podéis encontrar. Bueno, pues Ariadna, no.
1: muchísimas, muchísimas, de verdad, gracias por hablar de un tema que es difícil, un tema que hay muchísima confusión, un tema que hay que ser muy valiente como eres tú para hablarlo tan, con tanta normalidad. Y siempre digo que las, las personas que tienen pasión apasionan y tú desde luego lugar <risa> apasionas.
0: Ay, gracias. Bueno, pues
1: nada, amigas, hasta aquí el episodio del podcast. Como siempre, si os ha gustado, os animo a que os suscribáis. Si creéis que puede ayudarle a alguien, os animo a que lo comportáis, porque, como siempre os digo, compartir es de guapas. Un beso y nos vemos dentro de 15 días.
0: todas. Gracias. Un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer con la ginecóloga Elena de Diego.